le Vietnam. Épisode 4, la longue marche de l'oncle Ho. Bonjour, nous nous étions arrêtés la dernière fois en 1930. Et 1930 est une date importante entre la conquête et la fin de l'Indochine. Pour rappel, après la conquête française, les premiers à se soulever avaient été les mandarins de l'ancien pouvoir royal, vite matés par les Français. Ensuite, avec la figure des deux fans au début du XXe siècle, les nationalistes ont tenté de refonder le pays en prenant exemple sur la modernité japonaise pour les uns, française pour les autres. Mais ces aspirations sont éteintes par le pouvoir colonial. Ce qui contribue, à partir des années 20, à radicaliser les jeunes avec les figures de Nguyen An Nin et de Nguyen Tai Hock, le fondateur du VNQDD, responsable de la mutinerie de Yen Bai. Après 1930, les nationalistes non communistes sont tous en exil ou en prison, comme Nin, et ne parlons pas des constitutionnalistes et des royalistes qui ont préféré l'ordre colonial ou le désordre. 1930 marque aussi la répression de grandes révoltes paysannes d'inspiration communiste. Et aujourd'hui, on va parler communisme. Mais pour cela, il faut d'abord qu'on fasse un bond en arrière de 11 ans et évoquer des événements qu'il était trop difficile de couvrir la dernière fois avec tout ce qui se passait. Juin 1919, donc. À ce moment, tous les dirigeants du monde sautent au congrès de Versailles pour décider de l'après-première guerre mondiale. Et la star de ce congrès, c'est le président américain, Wilson, avec ses 14 points qui promettent l'autodétermination à tous les nationalistes. Eh bien, c'est M. Wilson qui est venu rencontrer un jeune Asiatique endimanché, un peu bizarre, engoncé dans une jaquette trop large pour lui, une jaquette qu'il a louée le matin même pour l'occasion. Ce jeune Asiatique est armé de manifestes titrés « Les revendications du peuple anamite ». Et ce manifeste est signé « Nguyen » c'est-à-dire Nguyen, le patriote. Qu'est-ce qu'il y a dans ce manifeste Il y a huit demandes, parmi lesquelles la représentation des anamites au Parlement français, la liberté de la presse et d'association en Indochine, la liberté de circulation et d'émigration, l'établissement d'un état de droit, etc. Autant vous le dire tout de suite, le futur Ho Chi Minh, car c'est de lui dont il s'agit, ne rencontrera pas Wilson et ses revendications finissent sûrement dans la corbeille à papier de quelques diplomates subalternes. Qui est-il, le futur Ho Chi Minh Eh bien, il est né Nguyen Sin Kung, mais j'ai vu aussi Nguyen Tat Tan, qui sait pour quelqu'un qui a eu 70 pseudonymes pendant sa vie, qu'est-ce que c'est le nom Il est né donc en 1890. C'est le fils d'un haut mandarin 
et il commence sa formation dans les pas de son père. C'est-à-dire qu'il suit un apprentissage traditionnel basé sur l'enseignement des caractères sino-vietnamiens. Mais il obtient aussi le certificat d'études primaires franco-indigènes. Cependant, son père tombe en disgrâce en 1909. Et là aussi, les raisons ne sont pas claires. J'ai lu dans certains livres que le père est dégradé de sa fonction par le pouvoir colonial. Et dans une autre version, il aurait commis un meurtre sous l'emprise de l'alcool. Quoi qu'il en soit, la déchéance du père obscurcit les horizons du fils. Ho Chi Minh, et on va l'appeler comme ça dès maintenant pour simplifier, même si on est d'accord, il n'est pas encore Ho Chi Minh en 1909. Ho Chi Minh part donc pour Saigon à 19 ans, trouve un job de cuisinier sur un bateau et prend la mer. Direction Marseille. Et c'est à Marseille, puis à Londres et à New York, au contact des marins de tous les pays du monde, qu'il commence à se faire un réseau, à échanger avec des ressortissants de tous horizons. Après la Première Guerre mondiale, Ho Chi Minh s'installe à Paris. Elle se lie d'amitié avec quatre autres compatriotes, parmi lesquels notre ami Nin et le doyen Fan Chu Trin. Vous vous rappelez, Saro, le gouverneur général, avait envoyé cet agitateur de Trin à Paris pour l'éloigner de l'Indochine. Eh bien, au contact de Trin et des autres compatriotes, Ho Chi Minh élargit ses horizons et commence à écrire des articles sur la refondation de son pays, sous le patronage, bien sûr, de Trin, qui fait un peu office de mentor du groupe. C'est lui, Trin, le leader du petit groupe, qui se baptise le groupe des patriotes anamites ou Green Eye Quok. Ce surnom désigne d'abord le groupe des signataires des revendications du peuple anamite. Mais Ho Chi Minh, à l'époque, le reprend à son propre compte et le gardera jusqu'en 1945. C'est lui qui loue la jaquette et c'est lui qui délivre les revendications du peuple anamite à Versailles. Qu'est-ce qu'il y a dans ces revendications? Ce qu'on remarque, c'est qu'au contraire des autres délégations qui présentent des revendications à l'époque, par exemple les Coréens ou l'émir Khaled, qui écrit aussi à Wilson, il n'y a rien de flamboyant, encore moins de révolutionnaire, dans les revendications anamites. On n'y parle même pas d'indépendance. Non. En juin 1919, ces revendications sont d'essence réformiste. Elles se contentent de réclamer des droits élémentaires. Et on peut voir là que Ho Chi Minh était encore en 1919 sur la même ligne que Fan Chu Trin. Il était à l'époque ce que l'historien américain Logval appelle un anticolonialiste francophile. Mais cela va changer. Après son échec à Versailles, Ho Chi Minh comprend que l'autodétermination à la Wilson, ben, c'était seulement pour les Européens. Wilson n'en avait rien à faire des Anamites, des Coréens ou des Algériens. 
aucune délégation de Versailles ne daigne répondre aux revendications. Et aucun journal français ne signale ce texte, sauf, et c'est important, l'humanité du socialiste Jaurès. Ho Chi Minh va donc s'éloigner de Trin et il va découvrir le marxisme à Paris, comme le font les futurs dirigeants chinois Xu Enlai ou Deng Xiaoping, qui sont à l'époque étudiants à Paris aussi. Ho Chi Minh adhère à la SFIO, la section française de l'internationale ouvrière, et avec la découverte des thèses de Lénine sur la question coloniale, il trouve un cadre idéologique à sa lutte. Et il amorce là son virage socialiste. Il participe au fameux congrès de Tours de 1920 qui acte la scission entre les socialistes et les communistes français. Et il soutient l'adhésion à l'international communiste et devient ainsi l'un des fondateurs du parti communiste français. Mais Ho Chi Minh déchante très vite quand il se rend compte que la lutte anticoloniale n'est pas la priorité de ces messieurs du PCF. Il se rend donc à Moscou en 1923, en partie pour demander au Comintern, c'est-à-dire l'international communiste, de pousser le parti communiste français à adopter une posture plus agressive sur le colonialisme. À Moscou, il a juste le temps de découvrir les joies de l'hiver russe et de voir Lénine mourir avant d'être envoyé par le Comintern à Canton en 1925. Et c'est là, à Canton, en Chine, qu'il fonde la jeunesse révolutionnaire vietnamienne. Et il attire vers lui, entre 1925 et 1927, de nombreux jeunes Vietnamiens les mêmes radicalisés par Ninh, dont on a parlé à l'épisode précédent, il les attire vers lui à Canton. Par exemple, Pham Van Dong, futur représentant du Vietnam à la conférence de Fontainebleau, rejoint la jeunesse révolutionnaire à l'époque. Mais la jeunesse révolutionnaire n'est à ce moment-là qu'un groupe communiste parmi d'autres. Il y a beaucoup de petits groupes communistes autonomes à l'intérieur même de l'Indochine. Et on remarque à l'époque que le trotskisme s'est aussi implanté autour de Saigon. Mais en février 1930, Ho Chi Minh réussit le tour de force d'unifier toutes ces factions communistes, sauf les trotskistes bien sûr, en un parti communiste indochinois. Et il le fait à Hong Kong en février 1930. Et on peut dire que c'est la première indépendance acquise par Ho Chi Minh. Car le parti communiste indochinois ne dépend pas du parti communiste français. Mais laissons Ho Chi Minh là à Hong Kong pour retourner en Indochine. En effet, l'unification communiste que Ho Chi Minh vient de réaliser n'a pas eu le temps de prendre sur le terrain quand, en 1931, éclatent de grandes révoltes paysannes d'inspiration communiste. À la base de ces révoltes, il y a l'inégalité foncière. 
Juste un exemple. Dans le delta du Mekong, en 1938, 12% seulement des terres sont occupées par de petits propriétaires. Le reste, 88%, est exploité par les grands propriétaires blancs ou de la bourgeoisie vietnamienne. Par conséquent, le mouvement de contestation part de petites revendications. La réduction des loyers, par exemple. Mais il dégénère très vite en liquidation et en redistribution des terres manu militarisées. Pour l'administration coloniale, il faut écraser ces soviets bolcheviques. Et là, on ne va pas faire dans la dentelle. On envoie la Légion étrangère, carrément, au sol pour mater la rébellion. En plus, on envoie l'aviation bombarder les villages rouges. Résultat, les morts se comptent par milliers. Et pour les survivants, la justice n'y va pas de main morte. Tous les leaders communistes à l'intérieur de l'Indochine sont tués ou mis au cachot, souvent livrés par les notables locaux qui avait tout à perdre dans ce désordre. Du coup, quand le gouverneur général Pasquier déclare en 1931, je cite, « En tant que force agissante contre l'ordre public, le communisme a disparu. » Fin des citations. Eh bien, il a raison, car toute l'infrastructure communiste est démantelée et hors d'usage pour de nombreuses années. Mais ce qui est un coup dur à court terme va se révéler positif à long terme. Je m'explique. En fait, c'est un phénomène comparable à celui du camp Bouka en Irak après 2004. À l'époque, les Américains avaient entassé beaucoup de prisonniers dans un même complexe. Et le camp Bouka s'est révélé être le terreau qui a donné lieu à l'État islamique, car il était emprisonné tous les futurs dirigeants, dont Al-Baghdadi. Eh bien, en Indochine, les dirigeants communistes et autres nationalistes sont pour la plupart incarcérés à Pulo Condor. Et Pulo Condor devient donc, dans les années 30, une sorte d'université révolutionnaire. Des milliers de prisonniers politiques résassent leur haine, partagent leurs souffrances et planifient leur revanche révolutionnaire. Et il y a du beau monde à Poulou Condor. Juste trois exemples. Nguyen Bin, futur leader de la guérilla du Viet Minh dans le sud après la Deuxième Guerre mondiale, est alors détenu VNQDD. Du côté communiste, on peut citer Pham Van Dong, qu'on a rencontré à la jeunesse révolutionnaire avec Ho Chi Minh, et Pham Van Dong qui sera le négociateur aux conférences de Fontainebleau, nous l'avons dit, et aussi de Genève en 1954. On peut citer aussi quelqu'un qui n'est pas un acteur majeur de notre histoire décoloniale, mais qui sera l'homme fort du Parti communiste à partir des années 60, notamment pendant la guerre contre les Américains. Je veux parler de Lei Zuan.
Et c'est aussi à Poulou-Condor que commence vraiment la guerre civile vietnamienne, dans les bagarres entre détenus communistes et bagnards du VNQDD, par exemple. Pour récapituler, si on fait un état des lieux en 1931, premièrement, le nationalisme non communiste n'existe plus. Les bourgeois anamites ont choisi le camp de l'ordre, le VNQDD est mort, et Nin est en prison. Deuxièmement, les communistes aussi sont dans le creux de la vague. Et troisièmement, résultat, la France, si elle s'est fait peur avec Yen Bai et les grandes révoltes paysannes, a fait prévaloir sa force. Elle peut donc projeter l'image d'une France impériale sur de sa force à l'apogée de sa puissance, comme elle le fait à l'exposition coloniale de 1931. Dans cette exposition coloniale, l'Indochine, la perle de l'Empire, tient une place de choix avec la reconstitution du complexe d'Angkor ou avec la présence du jeune roi Baodai en vedette américaine. On reparlera beaucoup de Baodai dans les épisodes qui viennent. Les années 30 sont donc une parenthèse enchantée pour les colons. Dans le Saigon, où vivent le gouverneur général et les trois quarts des 40 000 Français, on fréquente le cercle sportif, on se promène sur la rue Katina, on siroque des cognac-gaz à la terrasse du Continental. Des cognac-gaz ou des gnac-gaz, jeu de mots avec le surnom que les colons donnaient aux paysans viettes et par extension à tous les viettes qui sont boy, boyes, pousse-pousse, etc. La France est tellement sûre d'elle qu'elle refuse d'un bloc les demandes de réforme du nouveau roi Baudai. En effet, Baudai avait succédé à son père, Kai Din, à 13 ans, en 1926. Mais il avait été immédiatement envoyé en France faire ses études. Il fréquente le lycée Condorcet, le lycée de la Canal. Il joue au tennis et ski avec tout ce que Paris compte de BCBG. Le plan du gouverneur général Pasquier c'était de faire de Baudai un souverain anamite de peau, mais français d'esprit. Et par conséquent, d'instrumentaliser encore plus la monarchie vietnamienne au service de la plus grande France. L'occasion donc était belle de profiter du retour de Baudai en 1932 pour le sortir, le parader et calmer le petit peuple dont on pense à l'époque qu'il est encore imbu de confucianisme, donc de respect pour le Fils du Ciel, le Souverain. On permet même à Baodai de former un gouvernement où siège Pham Queen, le vieil allié royaliste des Français, et un jeune fonctionnaire catholique qui deviendra le premier président du Sud-Vietnam. Ceux et celles d'entre vous qui ont déjà commencé à lire le module Sud-Vietnam auront reconnu Ngo 
den Sien. Mais Baudai surprend les autorités coloniales en réclamant aussi une constitution pour son royaume au sein de la fédération indochinoise. Il réclame aussi le respect des traités de protectorat dont je rappelle, si vous avez suivi au précédent épisode, que la France avait cessé d'honorer dès 1897. Et là, fin de non recevoir de Pasquier. J'imagine d'ici la réunion qui démarre et Baudai qui prend la parole et qui présente ses doléances, etc. Et le gouverneur général qui le coupe direct. Non mais je vous arrête tout de suite là. Mais ça va pas. On vous emmène à Paris. On vous fait faire de très bonnes études. Vous revenez au pays, on vous donne au gouvernement et vous réclamez une constitution. Incroyable, c'est Nyakwe. Incroyable, cette ingratitude. On leur donne un doigt et ils vous bouffent le bras. Bref, je ne suis pas sûr que ça s'est passé comme ça, mais peut-être. Il n'y avait en tout cas même pas de place pour une administration anticommuniste et pro-française avec un souverain ami. Résultat, Diem claque la porte et se tiendra à l'écart du jeu politique jusqu'en 1946-47. Quant à Baoulaï, il se retire aussi du jeu politique, préférant chasser le gros gibier plutôt que de faire des tournées en habits d'apparat. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il refusera aussi l'offre de collaboration de l'amiral Decou, gouverneur général à l'époque. Il y aura un petit vent de réforme, en tout cas d'espoir de réforme, pendant le Front populaire en 1936. Nin, sorti de prison, encore lui, s'allie à certains communistes pour fonder le journal La Lutte. Mais cet espoir sera de courte durée, car le Front populaire va tout stopper net et va même jeter cet agitateur de Nin en prison où il mourra en 1943. Seul donc un événement extérieur était en mesure d'ébranler l'édifice colonial. Et cet événement, bien sûr, c'est la Deuxième Guerre mondiale. D'abord, il y a 1940, quand les Japonais s'implantent en Indochine par la force et imposent leurs conditions aux Français. En gros, on vous laisse administrer les gars mais vous nous fournissez toutes les matières premières dont on a besoin, c'est ça, on extermine tout le monde. Oui, bien sûr, disait Français, qui conservent du coup l'apparence du pouvoir. Mais les Vietnamiens ne sont pas dupes. Et le mythe de l'homme blanc invincible est brisé dès cet instant-là. Mais cela, ce n'était qu'un coup de semence. Le coup de grâce va venir le 9 mars 1945, quand, avec le spectre de la défaite, les Japonais, en une nuit, décapitent toute l'administration civile et militaire française. En une nuit. Et quelquefois, au sens littéral du terme. À Langson, par exemple, ils décapitent au sabre la centaine de soldats de la garnison française. En une nuit, tous les fonctionnaires français sont tués ou emprisonnés. Les Japonais mettent fin à 80 ans de domination française 
et offre le pouvoir sur un plateau à Baudai en mars 1945. Pourtant, me direz-vous, six mois plus tard, le 2 septembre 1945, c'est notre vieil ami Ho Chi Minh qui va proclamer l'indépendance du Vietnam. Comment cela se fait-il alors qu'on a laissé les communistes exsangues dans les années 30 et que Ho Chi Minh est toujours à Hong Kong à l'époque? C'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Nous nous plongerons dans la période chaotique qui s'ouvre le 9 mars et qui culmine avec la proclamation de l'indépendance du Vietnam le 2 septembre 1945. Rendez-vous donc au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et salut! Hein? Yeah,